0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen... Mesdames et messieurs, sabichões e sabichoas, está começando mais um Balascast Musical... Olá, seja filosoficamente bem-vindo ao BássioCast. Para você que está vindo pela primeira vez, welcome for the first time. E para você que já conheceu manualmente desde 2016, muito obrigado por estar aqui neste podcast. Lembrando, você quiser mandar qualquer feedback, um comentário, uma opinião, uma sugestão, qualquer coisa, vá lá no Instagram, @marciobalas que eu amo receber as mensagens de vocês. Qualquer, 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 qualquer coisa que você quiser escrever, eu vou adorar, e eu mesmo que respondo, então vai lá e me manda. Bom, no episódio de hoje a gente vai filosofar um pouco, sim, senhoras e senhores, o convidado de hoje é um cara muito incrível, que eu conheci quando eu era ainda dos Doutores da Alegria, porque um dia nos Doutores a gente tinha uma formação e falaram, ah, hoje vem um filósofo falar com vocês, eu falei, filósofo? Eu não via muita graça na filosofia, eu não tinha tido isso na escola. Eu falei, ai, que saco. E quando a aula acabou, eu fiquei vidrado, fiquei chapado, fiquei assim, nossa, maluco. Fui atrás dele, a gente acabou virando amigos. Depois, quando eu fui professor no Galpão do Circo, eu chamei ele pra dar uma aula no meu grupo. O Marcão Gonçalves, que era meu aluno na época ele até hoje fala, nossa, Balas, uma das melhores aulas que você deu foi a aula que você trouxe o Emílio. Quer dizer, a melhor aula que eu dei foi uma aula que eu não dei, né? Mas realmente, porque ele é um cara muito instigador. Então recebam ele que é filósofo, ele dá palestra nas empresas, ele já trabalhou nos doutores da alegria, nas formações, ele tem dois livros, alto retalho, pedagogia, ele dá aula na Escola Viva, ele já deu aula na Cala do Saber, ele dá aula na Faculdade de Medicina de Campinas, é um monte de coisas estar aqui hoje com vocês, Emílio Terrão, palmas! Emílio Terrão! Pô, que preâmbulo
1: maravilhoso. Gostou do cara. preâmbulo? Pô, meu Deus, filho, fico até aqui desconcertado. Ah, olha só, filósofo, é bom é. que eu use
0: essas palavras, preâmbulo, é. que eu nunca uso o que é um preâmbulo. Eu nunca eu mal sei o que é um preâmbulo. Ô, oh, Emílio, eu quero já começar porque você é um cara que sabe muito de palhaço. Como é que você começou a se encantar? O que, que te encanta hum. nos palhaços? O que, que você acha que os palhaços têm, que, que todo mundo devia ter, hum. ou que... Enfim, hum. que, que, qual que é o seu olhar para os palhaços?
1: Putz, eu, eu, essa história começou eu quando eu estava na Unilever. Uhum. Eu trabalhava ali naquele contexto extremamente burocrático, aquela, engravatado, ah, né? Você trabalhava caretinha? Não, Foi executivinho. Você assim. era executivinho. É, é executivinho. <risos> Uau! E teve uma vez que o Wellington ele foi fazer um, um, um tipo de um trote para um grupo de treininhos ali. Wellington Nogueira, o Wellington fundador Nogueira, fundador dos Outros Doutores da, da Alegria. Eu falei, cara, eu vi um negócio assim, eu falei, isso pode? Uhum. É, é, esse tipo de manifestação, essa, essa, essa qualidade de presença é possível, né? Daí eu. Eu ter, ele terminou uh, essa, essa incursão ali no dia, e ah. aí ele, eu falei, meu, o que, que é isso, cara? O que, que você fez aqui? Ele falou, não, isso aí é uma... Eu sou palhaço e tal, daí... Eu falei, mas você aprendeu aonde? Aí ele falou que foi estudar nos Estados Unidos, tal. Eu falei, mas tem alguém aqui que faz esse negócio decente, assim? Que aí ele falou, vai conhecer a Quito. A Quito. Aí eu fui fazer um curso com a Quito. Você eu fez fiz curso, curso, fiz curso. Ah, eu não lembrava Dessas, disso. Você lembra, lembra que ela fazia aquelas é, imersão de, de uma semana, né? Sei, sei. E aí foi, assim, eu fiz duas, durante dois anos, essa ah. imersão de uma semana que ela fazia no começo do ano. Uau! E aí, eu fui completamente, assim, tocado, né? Porque tem, assim, E aí eu vi essa coisa do... O que é essa, essa expressão de uma singularidade, né? E, assim, da possibilidade da gente se autorizar a ser idiota, uhum. né? E eu acho que é é isso que a gente, é, eu acho que o palhaço ele é a expressão dessa liberdade e é, assim é impossível a gente ser livre se a gente não for idiota. Uau. Eu acho que é meio inseparável, Você... é inseparável. Uau, é impossível Você não acha? a gente ser livre se a gente não for idiota. Eu acho, sim, sim, nunca pensei assim, ah. mas sim, 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 total. É por isso que eu acho que aonde a gente não pode ser idiota, a gente não deve, não se deve demorar sabe né não é, não é uma coisa dessa não é que é que é onde, onde... onde não onde não puderes ser idiota né não não, 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 te não, não te demores não te demores existe algum filósofo falou isso não, não mas a a, a, você. a a aquela como é que é aquela atriz lá a pintora maravilhosa que tem uma sobrancelha... É cílias feita cara feita cara feita cara ela da tem alguma coisa onde não puder amar não se demore Sei. mas é uma coisa é uma adaptação, uma adaptação.
0: Onde não puderes ser, ser idiota, idiota não, te não, te demores. Demores. não te demores. Mas por que? É. Me fala mais sobre isso. Acho que eu consigo é. entender, mas eu queria entender isso mais, assim, um pouquinho mais. Por que, que você acha que a gente parou de, de ter essa possibilidade de ser
1: idiota? Eu acho que tem sido cada vez mais abocanhado esses espaços, né? onde a gente pode se autorizar a ser, de fato, aquilo que a gente é, né? E no sentido, assim, de que, de que a nossa vida está tão determinada pelos papéis, pelos modelos, pelo bom senso, né, pelo senso comum, e a gente fica inserido num mundo em que a gente só reproduz saberes e formas que já são conhecidas, né? E quando a gente, é, assim experimenta alguma coisa fora desse, desse espaço esquadrinhado do mundo, né? é, da medida do mundo, a gente ali tem, a, assim, é, ressoa com esse aspecto da, do idiota. Né? Uhum. E é por isso que até na filosofia contemporânea um monte de gente vem pensando uma saída para a vida, um sinal de saúde num contexto como esse que a gente vive, uhum. né? de biopoder, de necropoder, de psicopoder, né? em que tudo é abocanhado, a nossa intimidade, o nosso inconsciente, a maneira como a gente interage com a tecnologia, né? isso aí, tudo isso aí já vai sendo produzindo, já vai, vai se produzindo em nós um modo de estar aqui, uma maneira de perceber, de sentir, de viver, né? E o que eu sinto é que uma menina chamada Isabelle Stanger, que é uma figura maravilhosa da antropologia, o Deleuze, o Davi Pujade, é, o Byung-Chul Han, que é um, um coreano, eles, eles, todos eles vêm falando dessa saída para a vida a partir dessa, desse personagem conceitual que é o idiota. Uau! Então, fala isso na filosofia né? Exatamente, mesmo? na filosofia. Porque, assim, aquele que não cai nesse jogo cínico do mundo, é, não cai nesse toma-lá-da-cá, na dissimulação, nessa coisa meio representativa dos papéis, né? Uhum. Então, se você pega na história da filosofia e da literatura, tiveram vários idiotas, né? Ah, é? Quem, quem são esses? Por exemplo, assim, Dom Quixote talvez seja o pai dos idiotas, uhum. né? Uhum. Mas se você pega assim, na... aí tem o, o Beckett os personagens deles, são totalmente idiotas. Uhum. O, o Bartleby, que é aquele cara que falava do eu prefiro não, sabe, é desse, é do Melville. Uhum. Que é assim, um cara que simplesmente recusa a, a responder a, a, ao chamado do mundo. Todos, ele vai trabalhar no escritório de advocacia, tira essa cópia para mim, ele fala, não, eu preferiria não. Vai fazer isso, mas seu preferiria, não, preferir. Então ele afirma uma coisa, mas, mas tem algo um, 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 que nega a, a, a concretização daquela tarefa, né? A uh -huh. realização da.. E isso dá uma descadeirada geral no ambiente, desmonta o escritório, o advogado enlouquece que, para quem ele vai trabalhar. Uh -huh. Então são assim, são várias figuras que são tipo assim, modelos, né? De gente que que opera e que talvez sinta e perceba esses mecanismos de captura do mundo, né? A gente é capturado a gente é capturado, é capturado, né? capturado é pelo captura... sistema, pelo mundo, pelo
0: modo de funcionamento. Pelo, da... modo,
1: é, pelo modo de funcionamento do mundo e também pela linguagem, né? Pelas nossas relações, a maneira como é, a gente se deixa assim, sequestrar pela linguagem é imensa, né? Um professor, quando ele fala para um aluno, olha... Ah, eu... Eu gosto de você assim, quando você está sentado aqui na, na, na primeira cadeira, na, na primeira ali, o primeiro da fila. O cara, já, você, através da linguagem, você já in, injeta ah. no outro. Às vezes você fala um eu te amo pra alguém, se o outro tá fodido, né? Por quê? Não é, essa, não ah. é um instrumento assim, porque. Essa, é instrumento de captura? Instrumento de captura, assim, ah. é nesse sentido, né? Ah. Que eu, mas é. Está nas disciplinas, está na, 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 na tecnologia, está na linguagem, está em todos os lugares. Né? Então, assim, refinar a sensibilidade para, pelo menos, se autorizar a ser idiota, a encontrar uma pequena margem de liberdade né? Uau. nesse mundo, acho que é um... Respondendo a tua pergunta, por que uhum. o palhaço? Isso, né? porque é. E eu acho que tem a ver com isso, né? porque o palhaço, ele, assim, ele legitima e, e se dá um, um bom trabalho de um palhaço quando você vê a manifestação desse idiota, uhum. que é capaz de ver aquilo que ninguém enxerga, de fazer com que os outros vejam aquilo que esse olhar nosso tão uhum. é, assim, já produzido é incapaz de enxergar. Né? Então o palhaço faz a gente escutar, faz a gente ver, né? faz a gente sentir... Uhum. a perceber o que a gente, em geral, não percebe. Uhum. Tem essa, esse aspecto que, assim, é genial, né? No sentido de, dele poder ser um iconoclasta, de destruir os pés de barro, de... Iconoclasta, é. adoro. Adoro palavras difíceis. O uhum. que, que é
0: iconoclasta mesmo? Eu
1: meio que sei, mas é. não sei. É, essa coisa de, de profanar Sim. e de é, não é, sol, é, sacralizar... Uhum certas figuras que Sim. exercem um papel no Sim, mundo, então perfeito. ele desmonta, né? Não reverenciarem, é. é, é, você
0: é, tem razão, isso é muito legal, porque o próprio palhaço no hospital, né, que a gente se encontrou nos Doutores hum. da Alegria, ele partiu disso, né, essa foi uma das grandes sacadas, eu acho, do cara, de hum. pegar qual maior autoridade no hospital? É um o médico, uhum. aí ele fala, eu vou de médico, ele é. botou o jaleco e
1: dessacraliza aquela figura é. que é a figura de poder, né, no, é. lá dentro, essa, né? Exatamente. Esse, isso é um, é um outro traço também, né? Essa coisa de a gente estar tá diante de um palhaço, você estar tá diante de uma máquina fabulante, né? Que inventa possibilidades, que sugere visões que o cotidiano e, e a linguagem ordinária a não nos oferece, né? Uhum. E tem esse lado também que eu acho extremamente político, que é esse caráter de como você falou da profanação mesmo, né? Uhum. Dele, ali aquilo que foi de, produzido para servir a um tipo de finalidade o palhaço vai e inventa uma outra finalidade que acaba sendo um a, atende mais um critério de expansão da vida da potência da vida dele né então ele ele deturpa os objetos e se serve daquele objeto para expandir a tua a tua vida né ele ganha vida com essa com esse deslocamento de de objeto, né? De uhum. Essa mudança, assim. Então, essa coisa de, de fabulação, essa, uh, o ato livre através de um, de um fato né, que se aproxima de um idiota, é, a profanação, eu acho que isso é o... O palhaço ele tem essa força né, política, clínica, estética, uhum. é, é vital, né? Que legal, uau!
0: E eu estou gostando muito porque... Você traz coisas que a gente mesmo que estuda palhaço, às vezes não consegue enxergar e ver, uhum. né? Por isso que eu gosto sempre dos nossos uhum. encontros, porque você me traz um olhar sobre a mesma coisa, sobre coisas que eu faço que eu falo, nossa, eu nem sabia como fazer esse negócio aí, sabe? Assim, então é muito legal. E lembrei até de um texto da Clarice Lispector quando eu dou curso de palhaço, eu dou para os alunos que ela chama, que ela fala, o título é Das vantagens de ser bobo. Uhum. Ah, né? É, uhum. e ela fala até a diferença do bobo pro... Ela, ela chama o outro de imbecil, assim... Porque quando você fala idiota, às vezes dá, pode dar uma sensação de que o cara é um, alguém que sacaneia o outro... E não se trata disso, uhum. né? Quando a gente tá uhum. falando do, do idiota, do bobo... O Márcio Ilibar também, que é um palhaço carioca, tem o um curso dele, chama Aceita Idiota. Uhum. Né? Que é essa coisa da gente ver o palhaço, porque no fundo... O palhaço, ele é um espelho do que é o homem. Uhum. Né? Então, quando a gente vê esse ser que se permite, uhum. que vê o outro olho no olho, que não tá preocupado... Isso é muito legal. Quando eu entro de palhaço em qualquer lugar, seja numa empresa, uhum. eu não tô preocupado quem é o presidente, quem é o limpador, quem é a faxineira. para mim, uhum. todo mundo é igual. Então, isso uhum. bota todo mundo no mesmo lugar, no mesmo patamar. E as pessoas falam, nossa, ele tá dando a mão pro presidente. É, o presidente é um cara que nem você, uhum. que nem o outro, né? Então... Tem muito essa 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 mudança de olhar, né? Agora, o que, que você acha que, nesses tempos de hoje, né? Porque você fala também... Você dá aula na faculdade de medicina, isso eu acho incrível sim, sim. também. O que, que, por exemplo, um médico pode aprender da filosofia? O que, que você sim. traz? O que, que você acha que é interessante, sim. por exemplo, que eu acho do cacete, de ter um filósofo na faculdade é, de medicina? Por quê, por é. exemplo?
1: Eu acho que, assim, a coisa mais... Se fosse para resumir, assim, numa ideia curta, seria que eles possam ter uma, uma outra relação com é, sintomas que não seja só aquele diagnóstico que está, assim, preso a uma espécie de necessidade de medicamentalização, né? Uhum. No, se eles puderem olhar... Às vezes, né, a gente vê assim uma a, a dor ou sofrimento de alguém pode ser fruto e em geral é, né, de uma potência de vida, é fruto de uma força de sentir a vida, de sabe de se, de, se expor à vida. Uhum. E quando a gente converte qualquer dor e qualquer sofrimento numa numa patologia, eu acho que a gente perde a chance de de arrancar é, algo mais criativo, né, dessas experiências, assim. Então, só o fato deles poderem ter uma outra relação com doença e sofrimento, eu acho que isso já é, é, é sensacional, porque parece que a dor e a doença é uma objeção para um médico, a vida, né? E hum. eu acho que quanto a gente cria e a gente sai diferente depois de momentos em que a gente vai se haver com essa... com esse vale do jequitinhonha existencial, né? Uhum. Assim, não tem isso, assim, a gente não sai diferente, toda vez que você entra numa febre, você tem história para contar depois, né? Uhum. E, e eu acho que tem uma, uma assim, uma volúpia de, de, de curar. Você não pode sofrer, você não pode sentir, você não pode... E a gente tá muito melindroso, né? É uma humanidade hoje que tá nesse sentido. É, muito, muito melindroso. É. Por que você acha? Assim, a maioria das pessoas, quando passam por alguma. O Nietzsche ele fala assim, né? Gerar estrelas dançantes a partir do caos que te atravessa. Wow. Né? Quer dizer, se você tá num, num, num momento aí vivendo uma, uma vertigem qualquer tem ali alguma coisa que você que te força a pensar para encontrar uma resposta para isso, né? Sim. Até assim a experiência do tédio, por exemplo. O tédio é interessante porque você te força a fazer alguma coisa, a produzir algo, né? Uhum. E eu tô dizendo, eu tô achando que a gente tem hoje muito pouca intimidade com solidão, com sofrimento, com tédio, com angústia e quando a gente é visitado por isso a gente quer num mundo que fala tanto que a gente tem que ser feliz o tempo inteiro, uhum. a gente quer buscar essa felicidade a qualquer custo. Uma felicidade que é uma ideia, né? Vendida para nós, assim, que a gente olha para nossa vida e compara com outros e fala, pô, eu preciso estar também nadando de braçadas, né? Uhum. E aí a gente recorre a qualquer coisa para sair desse caos que nos atravessa. E aí que eu vejo as pessoas ou vão procurar remédio, remédio. tudo bem, remédio pode servir. Pode ajudar. Pode servir para um momento, né? Uhum. Mas o, fa o fato é que a gente está nesse sentido, assim, querendo se tapear e achando que tem que obedecer a um tipo de padrão de, de, de beleza, de felicidade, né, que é absolutamente inatingível, né. Uhum. Então é nesse sentido que eu, eu tenho a sensação de que uh, quando a gente está sofrendo, talvez isso possa ser a expressão de um corpo, sabe, muito ativo, vivo, que não está anestesiado, né. Então, assim, como é que a gente pode converter essa dor e essa doença numa arma, né? Aham, e não, é Sim. Exatamente. E não simplesmente se narcotizar para continuar funcionando para esse mundo que vem produzindo essa tristeza, né? Então, esse que é o lance, assim, né? Quando a gente fala dessa... Como é o nome da, da, daquele... Eu sempre esqueço essa palavra. Para mim, a palavra é resiliência. Resiliência, sim. As pessoas caem e se reerguem. E as pessoas falam, pô, esse aqui... A empresa fala, esse aqui é resiliente. Uhum. Né? Só que será que ele, de fato, ele ao se reerguer... Será que ele conseguiu faz, fazer com que aquele contexto fugisse de algum modo? Que ele encontrasse uma outra maneira de se relacionar? Ou ele voltou a, a assim a produzir a com a mesma é, no mesmo no mesmo grau que ele estava só que agora ele está suportando porque está sei lá com um, um, um medicamento qualquer ali né uhum. mas é por é mais por isso é nesse sentido né agora é. como você
0: falou uma coisa muito legal que é transformar a dor e a doença numa arma uhum como fazer isso assim o que que você acha que são
1: é, assim eu tenho uma uma algo que eu acho que é o crucial a gente poder se escutar né escutar o corpo legal né isso aí tenho esse saber do corpo legal que eu acho que é assim em função da gente estar tá tão preso no, nesse campo abstrato das ideias e, me, e, eu, e eu falo a partir da filosofia né uhum. se a gente consegue pensar o corpo, né e aí vem Spinoza muito... Ah, eu amo é, Spinoza. É, é. Que é o pensamento do corpo, né? que ele, ele fala, o que, é, assim, que é o básico Spinoza? Eu, então, eu, eu amo ele assim, e não a, sei a, falar nada. Eu acho que a, a coisa mais é, bonita dele é assim é ele poder é, ter trazido para nós a ideia de pensar a imanência. imanência. Né? A imanência. Eu sei que isso aqui é totalmente... Se a gente for fundo nessa ideia, a gente vai ver que é uma loucura. Mas o que... que pode um uhum. pensamento imanente? A vida imanente, quer dizer, não tem nada fora da vida, tudo é a vida. Uhum. Né? A vida é alguma coisa que está em eterna produção. Uhum. Ela não se dirige para nenhum fim e ela não parte de um começo. Uhum. Então, imanência seria assim, a causa continua agindo no efeito, ela não está separada do efeito. Uhum. E aí, assim, a beleza desse pensamento é assim, claro, tem ideias. Todo corpo produz ideias, né? Uhum. De qualquer encontro que a gente tenha, inevitavelmente, todo o afeto vai necessariamente produzir uma ideia. Uau. Né? Então, aí ele vai chamar ideia, só que ideia não é uma coisa pronta e acabada. A ideia é uma maneira de conhecer o corpo. Então você tem um afeto ao longo dos encontros da tua vida, que esse afeto vai produzir uma ideia. Essa ideia, ela, você pode compreender adequadamente esse corpo ou você pode compreender inadequadamente. A beleza do Spinoza foi ele ter pensado essa ideia como alguma coisa em eterno processo. Uhum. Não tem ideias prontas. Não tem, uma, não tem nada de que seja universal. Nada que sirva para tudo. Né? E, e isso que eu acho que libera a gente daquilo que nos aprisiona, ou seja, em geral a gente está preso por ideias, Aham, por modelos. Você modelo, né? tem, aqui, é isso que eu tenho que eu tenho que chegar ali, porque esse aqui é uma é uma ideia de saúde que eu tenho, uma ideia de corpo, uma ideia de alegria, uma ideia de é, de sei lá de beleza, né? E isso toma conta da gente, a gente passa a nossa uma ideia de família, uma ideia uhum. de marido, uma uhum. ideia de de, co, de homem, uma ideia de ser humano, uma ideia de trabalhador. E a gente fica preso, né? E, e fazer, assim, a gente conseguir encontrar uma ideia que seja absolutamente singular em Sim. função daquilo que a gente vive, ah. esse é o, é o pensamento do Spinoza, assim, uau, né? disso de, de tirar a gente de qualquer tipo de dependência a um valor exterior à vida ou um valor fixo e universal. É uma vida que ganha o um movimento, né? E, assim, você tem essa marca muito forte do, da, do, do Sim, né? Eu. O, o Spinoza, uhum. que também, né, ele vem... É, foi um grande conhecedor da... da assim da cabala do, do ah, é? É, 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 ele foi educado para ser um rabino ah, né ele era para ser rabino, era pra ser rabino Uau, é. que incrível e gente. ele foi excomungado sei, né sei. é heren é o nome da excomungação Eren? É, Eren. não sei tem um nome hebraico que eu é. esqueci agora então, assim, o cara teve que viver por perseguido, foi esfaqueado na rua. Ah, foi um cara que... Ele viveu um tempo que hoje a gente fala, cara, no século XVII o bicho foi esfaqueado na rua. Mas hoje a gente vê um período que a gente não vê tanta... assim, é, Não acha tão absurdo, porque isso também é possível hoje, hoje, né? Sim. Essa coisa de caça às bruxas, desse retorno da Idade Média e a, a condenação de quem não é nem... Quem não é como a gente, né? Agora, duas é. coisinhas que
0: ficaram na minha cabeça. Imanência, que é uma palavra que também é. que eu não
1: conhecia, tem a ver com impermanência, alguma coisa, ou nada a ver? Tem, é. tem a ver, tem a ver com a impermanência, sim. Tá, tem tá. a ver, porque o permanente seria o universal. Uhum. O permanente é o que é eterno. E o que ele tá falando é que ele, assim tudo está em eterna mudança. Tudo está em eterna mudança o tempo todo. O tempo inteiro. E vem isso, vem lá do Heráclito, né, no século VI a.C., mas atravessa uma linhagem. Né? São os pensadores do fogo, a gente pode conceber dessa maneira. Né? Uau. E isso, eu acho que a coisa mais bonita que tem é, é essa ideia, assim, Márcio, da gente pensar a vida como monista. A partir de um, Assim, não tem, não tem dualismo. Não tem uma outra vida para além dessa. É essa vida que a gente tem, né? Isso é a imanência. Uhum. A imanência... E aí, a gente pensa assim, bom... A, a, esse cinco, Spinoza, atrás Eu acho que a, a força desse pensamento é assim, olha... A vida é a afirmação. Ele né? fala isso? Ele fala. vida afirma, Viver é afirmar. Tudo Uau. que existe... Quer afirmar a sua existência, quer perseverar na existência. Ah. Então, aí ele diz assim: bom, só que acontece pelo fato dos homens investirem em tantas ilusões que a gente passa a negar a nossa própria vida e querer a nossa própria morte, né? A gente hum. deseja a nossa própria repressão. E aí tem uma coisa que é, o que ele, ele diz assim: na medida em que a gente pode avançar no conhecimento, ele diz que a gente começa a se compor com a vida, que esse é o, é o composição de relação, né? Que ele chama. E, e eu pulo do gato e é uma provocação que eu vou fazer aqui os teus... Oba! É, um Sei lá. O que ele diz assim, ó. Tem a marca da afirmação é seja digno do que te acontece, ah, né? Ah. Ou seja, ser digno daquilo que acontece, ao invés da gente pensar assim que a gente tem que desejar um acontecimento, uhum. que aí você já estaria no plano de uma ideia transcendente, quero que aquilo se adeque a uma expectativa que eu tenho. Uhum. O que ele está dizendo, assim, ao invés de desejar um acontecimento, é, o pulo do gato é desejar o que acontece. Acontece,
0: uau!
1: E aí sim. a beleza, que assim a, 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 o pensamento nada mais é do que o esforço em a gente se é, alinhar ao que acontece. Hum. Então, aí no fundo, você começa a se aprender como um ser em acontecimento. E não alguém que está ali preso numa identidade que modula as coisas do mundo a partir daquilo que já tem na cabeça. Uhum. Mas essa composição com o que acontece, né? Esse alinhamento. E às vezes você tem um palhaço que vai para o UTI numa UTI, ele tem que se alinhar àquele acontecimento. É diferente de um palácio que vai para um teatro. Sim. Que vai... É nesse E eu acho que a gente podia pensar isso a todo instante da vida, né? Uau. Uau. É, como é que a gente pode encontrar assim, essa intuição de sacar aquilo que está se passando para se alinhar a esse acontecimento? Uau. essa é a movência, né? A movência do pensamento, assim, de... eu acho que é incrível, assim, né? Uma... E, e, e é muito lindo.
0: E se você até me contou que ele falou agora eu lembrei que você me falou um dia que ele era um polidor de lentes, que é lindo sim. também, né? Porque o polidor de lente ele está polindo a lente para ver melhor, é, né? E ele era um pensador. É, exatamente. É. Seja digno, é. qual é a frase dele seria?
1: Não, essa assim de se alinhar ao que acontece, né? Alinhar. Assim, ao, ao invés de querer um acontecimento. Querer o que acontece. Uau. Vamos tentar fazer uma semana aí desse exercício, né? Sim.
0: Yeah, boa, <risos> é, boa, é, né? é. É. Tá porque feito o é, desafio
1: pra vocês ouvintes. É, porque aí eu acho que é uma coisa de fugir da, da posição do ressentimento, né? Sim. Da acusação, né? De todas essas coisas.
0: Sensacional. Fica a lição pra você aí, cara ouvinte. E semana que vem a gente continua com mais filosofia. Muito bem, muito bem, muito bem. final de mais um episódio ah Mas é na segunda-feira vem, tem mais. E se você ainda não assistiu, o meu TED, chamado Olhar do Sim, ele está batendo 700 mil visualizações. E se você ouvir, você vai ser 700 mil barra uma visualização. Então, ouva se você quiser. Vamos agora ao nosso momento merchan... Que você fala do palhaço da das coisas do palhaço Mas assim, como é que eu faço pra fazer um curso que seja online Assim, de palhaço hein, hein, hein? É fácil, basta você inscreverem inscrever no espaço do curso vai acontecer dia 17 de setembro Sim, uma sexta-feira parecida pra qualquer pessoa Mais informações Arroba Casa do humor. É isso aí muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência pela sua sapiência, por estar com o seu foninho coladinho no seu vidinho ou ouvindo no seu carro, no seu rádio onde você estiver nesse instante now, thank you ladies and gentlemen for heart, for feeling, for being here for being in the present moment, for being in alliance with the fucking life a world well desire for a lot of water for listening to philosophy, for doing philosophy, for listening for philosophy and living philosophy because we have to really life Spinoza we have to thank lives, we have to thank the audience We attack ourselves And we have to alliance ourselves And see you next Monday Bye, bye E se você ainda não Pode ir pro os E não sei se você sabe Mas a gente tem um grupo no Telegram chamado Balas Outra